0: Bendecido y bendecida de Dios, una vez más te saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Te doy una cordial bienvenida a este espacio de devocional y quiero invitarte para que por los próximos minutos nos tomemos un delicioso tinto con el Señor mientras meditamos en su bendita palabra en este mensaje que lleva por título Derribando la idolatría en la familia derribando la idolatría en la familia mensaje que está basado en el libro de jueces capítulo 6 verso 23 al 27 que dice así y que leo en el nombre de jesucristo pero el señor le dijo quédate tranquilo no temas no vas a morir entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la Paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiaser. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene siete años. Derriba el altar de tu padre, que tu padre ha dedicado a Baal, y el poste con la imagen de la diosa acera que está junto a él. Luego, sobre la cima, atención, de este lugar de refugio, y lo digo entre comillas, que aquel padre de Gedeón había creado, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como holocausto. Gedeón llevó a diez de sus hombres e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Gedeón era un hombre de espíritu valiente y esforzado. Pero en la oscuridad de aquella época, que rodeaba su familia, que rodeaba su nación, él es estimulado ahora por el Señor a emprender algo grande. La historia de Gedeón y de Abimelech tratan del rechazo de los ídolos y la obediencia fiel al Señor. La primera misión de Gedeón como libertador designado por Dios fue arrancar de raíz la idolatría de Israel derribando el altar de Baal y también cortó la imagen de madera que representaba a la diosa cananea acera para esta grande misión él debía estar completamente seguro que el señor dios todopoderoso estaría con él y lo respaldaría por eso leemos en el verso 23 del capítulo 6 de jueces que dice pero el señor le dijo quédate tranquilo no temas no vas a morir ¿Y por qué no debía temer? ¿Por qué no iba a morir? Porque el Señor Dios estaría con él Y lo respaldaría Era seguro que el Señor estaba con él En esta grande obra Gedeón era de fe débil lo cual le dificultaba reconciliar la seguridad de la presencia de Dios con la aflicción a la cual está sometido Israel y su familia por la idolatría. Recuerden que ellos en ese propósito de traer seguridad, o como dice aquí, aquí el, el pasaje de la Biblia, ¿Cierto? Hacer un lugar de refugio, pero en sus fuerzas, en su idolatría, en su paganismo, lo que estaban trayendo a ese lugar, a esa nación, a esa familia, era oscuridad. ¿Era qué? Era inseguridad. ¿Era qué? Era aflicción, tristeza. Pobreza, miseria, escasez, estancamiento. ¿Producto de qué? De su idolatría. Muchas familias pasan por situaciones difíciles en las que han llegado incluso a dudar de la protección y de la presencia de Dios sin preguntarse primero la causa del abandono de Dios. Pero quiero decirte, Dios no se ha apartado de su pueblo. Dios no se ha apartado de ti. Él está vigilante alrededor tuyo. Y quiero decirte también que el Señor ha escuchado tu clamor por tu sufrimiento. Pero quiero decirte también que es Israel la que se ha apartado de Dios la que ha apartado su corazón de Dios a causa de su idolatría. Y muy probablemente hoy tú te estés despertando y estés entendiendo que no es Dios el que se ha alejado de ti, que Dios ha escuchado tu oración y te ha visto llorar en tu intimidad, te ha visto llorar en tu secreto, pero muy probablemente Eres tú quien te has apartado de Dios. Eres tú quien has alejado tu corazón de Dios por la idolatría que has permitido en tu vida, en tu familia, pero atención, en tu iglesia también. Porque esta palabra es para pastores, es para líderes. Israel había levantado altares a los dioses paganos más representativos de los cananeos. Y leemos en la palabra de Dios, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 16 al 18. Entonces abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso y Acab vino a encontrarse con Elías, o sea, el profeta de Dios. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, eres tú, el que turbas a Israel, a lo cual respondió el siervo de Dios, el profeta de Dios. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los vales. Leemos la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, verso 7. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos, pero atención cuál ha sido siempre la respuesta del ser humano y del pueblo de Dios. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Pero dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 3, versos 7 al 9, al ver el que muchos de los fariseos, o sea, Juan el Bautista, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No es extraño que esto mismo se dé al interior de nuestras familias e iglesias donde clamamos la presencia de Dios, pero al mismo tiempo podemos estar adoptando y tolerando las costumbres y prácticas del mundo que nos rodea. Dios es quien se acerca a Gedeón, pero no entra en su casa. Y la primera instrucción que le da a Gedeón Dios es... Derribar la idolatría de su propia familia y hacer que ellos se vuelvan a Dios, renunciando a todo aquello que distancie su corazón de Dios. Dios se acerca es al siervo. Dios se acerca es a su escogido, a su elegido, mas no entra en la casa de Gedeón. Qué cosa tan tremenda eso. Muy parecido aquel suceso de Moisés con el pueblo a las puertas de la tierra prometida y el Señor le dice, yo te he cumplido, entrarás tú y el pueblo a la tierra, pero mi presencia no irá con ellos. Y entonces Moisés le dice, Señor, si tu presencia no ha de entrar con nosotros, mejor déjanos morir en este desierto. Si la presencia de Dios no está en tu casa, no está en tu familia, no está en tu iglesia, no está en nuestra nación. No estamos felices, no estamos bendecidos, no estamos en esa verdadera paz entonces. La razón es que no es posible pretender ser el pueblo de Dios y a la vez adorar a otros dioses. Si queremos la presencia de Dios en nuestras vidas, familias e iglesias, será necesario levantarnos contra toda forma de idolatría como lo hizo también Josué leemos la palabra de Dios en Josué 24:15. y si mal os parece servir al Señor escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero mire lo que dice Josué pero yo y mi casa serviremos al Señor. Podemos imaginarnos el conflicto generado, pero no podemos permanecer indiferentes y tolerantes ante la situación espiritual de nuestros hogares e iglesia. Pues solo a través de las familias y de la iglesia realmente transformada veremos una nación libre y en paz, pero no solamente una nación libre y en paz, sino una nación bendecida por el Señor nuestro Dios jueces 6 24 declara entonces gedeón construyó allí un altar al señor y lo llamó el señor es la paz el cual hasta el día de hoy se encuentra en ofra de Abiaser. la nueva perdón la nueva seguridad de gedeón en su relación con dios expresa elocuentemente por medio de este término hermoso llamado shalom y shalom significa integridad, shalom significa seguridad, shalom significa bienestar, paz y compañerismo. Solo cuando Dios es el centro de la familia, es el centro de la iglesia, es el centro de la nación, es donde experimentamos la integridad, la seguridad, el bienestar, la paz. Y el compañerismo. Quiero terminar esta reflexión diciéndote o recordándote mejor que la invitación que nos hace el Señor este día es actuar como lo hizo Gedeón, como lo hizo Josué, poniendo a prueba el poder de aquellos ídolos y dando testimonio de la presencia de Dios en nosotros nosotros porque estamos sujetos a la bendita palabra de Dios. La redención, la bendición de nuestra nación, empieza por la transformación de nuestro propio ser y de nuestra propia familia. Y quiero invitarte para que en este día te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué ídolos crees que están siendo adorados por ti, y por los tuyos. Segunda pregunta. ¿Qué acciones espirituales crees o el Señor te ha dicho debes emprender? Pero hoy la consigna es clara. Derriba a los ídolos en tu propia vida primero y en tu familia. Y quiero invitarte para que oremos juntos al Señor. Amado y soberano Dios, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú has sido paciente para con nosotros, para con nuestra familia, para con nuestra iglesia, Señor. Gracias por tu compasión. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque sigues esperando en nosotros. Que de corazón sincero, que de corazón genuino y verdadero, nos volvamos a ti en verdadera adoración, en verdadera entrega, en verdadera, Señor, arrepentimiento genuino. Padre, hoy te pedimos que restaures nuestras vidas primero, que restaure nuestra familia. Señor, y en respuesta a esa bendición, a esa paz decidimos levantarte a ti altar en nuestro corazón en nuestras vidas en nuestra familia en nuestra iglesia padre hoy declaramos en el nombre de jesús que mi familia y yo te serviremos y solo a ti te adoraremos que nuestra patria, Señor, renuncie a toda forma de idolatría. Y que nuestra esperanza, Señor, de paz, de bendición, de salvación, de prosperidad, esté puesta solo en ti, amado Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, lo oramos y lo creemos en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias a Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te damos toda gloria, toda alabanza, Señor, a tu bendito nombre. Gracias a Dios. Amén y amén. Te bendigo, Padre Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Hoy te animo para que obedezcas la instrucción, la orden que el Señor te da en este día, para que lo hagas en tu vida, en tu familia, y entonces verás tiempos de bendición, tiempos de paz, tiempos de refrigerio para ti y para los tuyos. Padre Cristo.